1: Oi pessoal, estamos começando mais um Black Ela Brasil Podcast, episódio número 109 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers. Para todo o Brasil, direto de fama na net.com.br, do Deezer, do Spotify, ou até daquele papelzinho que você fez uma promessa pro mock draft dar certo, eu tenho certeza que você tem um aí na sua casa. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, para fazer esse programa uma casa lotadíssima, começando com a presença e a volta, na verdade... De Caio Melo,
2: boa noite Caio. Boa noite senhoras e senhores, é, vamos lá falar um pouquinho do draft, é uma parte do ano aí bem empolgante, a gente dá dar uma estudada nos prospectos e fica feliz, mas é, preparado para ser enganado no draft aí do Steelers, é, vamos embora. De volta aqui no programa também, Germano Coutinho, já teve com a gente
1: semana passada, estamos mais uma vez, boa noite Germano.
3: Boa noite Nilo, boa noite gente, estamos de novo por aqui né? Melhor época do ano e vale a pena a gente fazer o esforço.
1: <risos> Nosso grande guru do draft está tá com a gente mais um programa, Paulo de Tarso, muito boa noite.
4: Boa noite, ouvintes, boa noite meus companheiros, estamos aí de volta. Semana a gente vai abordar o que a gente não abordou na semana passada sobre essa classe do draft. E vamos lá, bom que a casa tá cheia, a discussão vai ser boa hoje.
1: E completando, peço para que você, ouvinte, fique de pé Dê uma grande salva de palmas para volta do nosso chefe Ricardo Rezende, muito boa noite, Ricardo Prazer enorme tê-lo de volta
0: <risos> Eu fico até sem graça com a introdução de sua parte, Danilo Ainda mais com essa bela voz aveludada que você tem é uma satisfação enorme estar de volta aqui com os senhores. A mão ficava coçando quando não tinha gravação e não poderia participar. E batia aquela boa e velha bad, aquela bad vibes quando ouviu o podcast e eu estava envolvido nele, querendo dar minhas opiniões. Então, muita satisfação hoje ficar ao lado desses monstros, é sempre uma satisfação enorme. Então, vamos lá. E hoje, como o Germano já bem falou, vamos falar sobre o que a gente mais gosta, que é sobre o Draft.
1: Muito bem, então, semana passada, episódio 108, a gente falou sobre prospectos de defesa, se você ainda não ouviu, volta lá, não precisa interromper esse programa, porque eles são meio que complementares, apesar de independentes. Essa semana, episódio 109, a gente vai falar de prospectos de ataque, o Steelers, depois de muito tempo, tem até certa necessidade em várias posições de ataque, a gente vai falar nesse programa. Ao contrário da semana passada, eu perguntei para vocês quais eram as nossas grandes prioridades. Nessa semana, eu nem preciso perguntar. Eu já tenho uma resposta na ponta da língua. O Silas precisa de running back, seja ele running back 1, um, 2 ou 3. Se sair com 3, não tem problema, pode ser um running back número 1, um, um upgrade ao nosso querido James Conner. Vai precisar de um wide receiver, porque afinal, a situação contratual do Antonio Brown deixou a gente num mato sem cachorro para fazer uma reposição. Precisa vir do draft. Tight end é outra posição que a gente precisa, Jesse James, o fora da lei foi embora e a gente também precisa de um jogador para o lugar dele. Você pode argumentar daí da sua casa, ouvinte, que linha ofensiva pode até ser uma, uma posição de necessidade, você pode argumentar que o Silas até vai escolher, mas como provavelmente não é uma posição que a gente vai gastar piques altas, ou seja, primeiro e segundo dia, a gente vai... Deixar passar essa, porque tem muita coisa para falar dessas outras três posições Vamos começar com Running Backs Queria que cada um de vocês desse um prospecto de Running Back Pra gente abrir discussão Caio,
2: por favor, pode começar é, Vamos lá, eu trouxe aqui um nome que me agrada muito, tá? Um nome que algumas vezes eu botei brincando ali no mock é, draft dos Steelers, botei ele saindo na 83 É um cara que eu gostaria bastante de ser selecionado pelos Steelers ali <coughs> É um cara que eu gostaria bastante sendo selecionado ali para os no terceiro round, se sobrasse, que é o Justice Hill, o running back de Oklahoma State. Ele vem do mesmo ataque que veio o James Washington e o Mason Rudolph, então é um running back que com certeza aí o Tomlin e o Colbert assistiram bastante tape junto aí com o James Washington e o Mason Rudolph. Ele não saiu no draft do ano passado, saiu no draft desse ano apenas. E é um cara interessante porque ele ele é um running back mais elusivo, mais ágil do que o James Conner, ao meu ver. É um cara mais paciente até é, saindo ali do, da pista ou do shotgun, que é o, a maneira que ele mais corria ali é, com o, o ataque do Oklahoma State. Ele teve três temporadas com o time de Oklahoma State correndo para mil jardas nas três temporadas. Na verdade, ele ficou muito perto de chegar nas mil jardas em 2018, mas seriam três temporadas com mais de mil, com aproximadamente mais de mil jardas é, na sua carreira ali em Oklahoma State. E é um cara que tem muita, muita lenha aí no tanque pra queimar. É um, tem outros running backs na, na classe que eu tenho um pouco de medo justamente por ter sido muito usado na, na sua carreira no college e podem chegar um pouco já desgastados na NFL, que é uma das minhas preocupações hoje em dia com running back, mas não com, com o Jesse Hill ele é um cara que correu nos seus 4-4s no combine, então é um running back ágil veloz que eu vejo saindo lá para terceira rodada que pode ser muito bom complementando esse ataque, tá? Eu acho que ele é um change of pace em comparação ao James Conner, apesar do Conner ter evoluído bastante na temporada pra, passada para cá para essa, essa temporada, a temporada retrasada para a temporada passada, ele é um cara mais é, change of pace em relação ao o James Conner, ao meu ver, um cara que pode ser inclusive um three down back. Né? NFL. Ele consegue aí receber passes também. É um cara que pode ter bons, bons números aéreos também pelos Steelers. Tendo aí é, 49 recepções na carreira de college. Enfim, é um prospecto que eu avalio como bom saindo na, no meio para o fim da terceira rodada. Que os Steelers tem duas escolhas jogo na terceira rodada. Podendo até cair para a quarta rodada. tá E se fosse uma opção ali para os estilos pegar um running back, eu estaria muito satisfeito e é um cara que eu vejo esse front office tendo interesse sim, porque a gente sabe como esse front office teve é, gosto para o ataque de Oklahoma State na temporada passada.
1: Muito bem, Justice Hill eu gosto muito, só para poder fazer a piada do, do Overwatch Justice Rains From Above uh, Ricardo, você que, como um a parte que está voltando, seria das suas palavras quem é o seu prospecto de running back?
0: É o meu grande crush de ataque para esse draft, eu diria, que é o Miles Sanders de Penn State, é um jogador, na minha visão, fenomenal, ele passou dois anos na sombra, obviamente, do Second Barclay e Penn State, e quando teve a oportunidade de poder ser titular nessa temporada, não comprometeu em nada. Foi um do, é um dos running backs mais dinâmicos da classe recebe bolas muito bem joga bem no open field quebra muito bem os tackles consegue já depois do contato enfim, é, ele possui ótimas qualidades um dos principais pontos que eu gosto dele e que o Caio citou muito bem é pelo fato dele de ter ficado duas temporadas na sombra do Sequan Barkley. Ele chega muito fresco na NFL, podemos dizer. Fresco não foi ó, pra quem é de Recife, talvez não seja a melhor <risos> palavra para se utilizar. <risos> Ele chega com muita lenha pra queimar. é, Ele chega bem, ele chega novo. Na RFL só tem 286 toques. <risos> Perdendo de casa, gente.
3: Porra, respira, chefia, primeiro respira.
2: Tu, primeiro tu fala que o cara é fresco, depois tu fala que tem uma porrada de tox, velho. <risos>
0: Eu vou me controlar.
2: É Você tá fora de esse...
1: ritmos de jogo, ouvinte. Entendam?
2: Ai, ai. <risos> me dê, papai. Eu quero esse running
0: back aí. Ai, ai. Enfim, vamos lá. Maturidade, vamos sair da quinta série. É... Chega só com 276. <risos>
4: Caio,
1: eu acho eu acho que eu ah, mas se encarava meia horinha
0: para uma vaga no eu tô me esforçando eu tô me esforçando eu vou tomar uma água, peraí ele que teve uma visita hoje inclusive agora no dia 1 de abril com o Steelers, o time já havia se encontrado com ele lá na época do Combine e até em uma entrevista ele falou como era fã do Mike Tony. ele cresceu em Pittsburgh ele é nativo de Pittsburgh, o o Miles Sanders, ele já chegou a conhecer o Tony, oportunidades, enfim, já tinha comentado de como seria uma honra poder trabalhar com ele e eu também acredito que pela proposta que o ataque do Steelers teve em 2018 com relação a esses passes um pouco mais curtos e com a contratação do Ed Faulkner, que é o novo running back coach, eu vejo o Miles Sanders se encaixando nessa nova filosofia de ataque que eu já trouxe esse número para vocês, mas achei esse número bem interessante, então sempre vale a pena trazer ele foi aquele caso onde o Steelers teve 75 chamadas de passe na primeira e na segunda descida, que a bola não chegou nem na linha de scrimmage o passe do Big Bang e o time teve uma média de 5.76 por jogada, o ataque foi bastante desequilibrado como a gente sabe, porém o, esses passes curtos se tornaram uma extensão muito grande do jogo pro jogo terrestre e o Faulkner né, tem esse background também como um treinador de special teams, atuou muito com retornadores, desenvolveu ótimos pass catchers, que não são wide receivers, como é o caso do Jalen Sanders da gente, então eu vejo muito o Miles Sanders se encaixando nessa nova proposta para o nosso ataque pode soar um pouco absurdo, podemos dizer muita gente que acha que escolher o um running back talvez nos dois primeiros dias não seja o ideal, eu particularmente acho que o Stila já sofreu bastante no passado nessa posição, chegando em janeiro com peças que não são nada confiáveis como era o Tussan, Jordan Todd, mas Josh, Josh Harris o Dreyarch, Ben Tate enfim, então eu acredito que uma posição como running back nunca é demais para poder investir. A gente teve um exemplo do Jacksonville Jaguars e venceu a gente marcando 45 pontos e eles tinham o que o McToon chamou na época uma hidra no ataque, que era o Fornell, o TJ Eldon no... No ataque deles pelo chão Então pensando em longo prazo Na temporada Eu acho super válido fazer Um investimento cedo Nos dois primeiros dias na posição de running back O Miles Sanders é meu nome favorito Também,
1: bem Germano tem... O que você é que tem de nome para trazer para
3: nós? Bom, eu vou falar de um nome Que não é um jogador predileto tá? É, não não vou não vou fazer Campanha para escolhermos esse jogador Mas é um nome muito famoso É um nome que acredito eu Que os 32 times Em seus mais variados blocos Acabem é, botando ele Lá para o final do, do draft Sexto round, sétimo round Porque é um nome de peso, um nome que Já rendeu muito no college Mas que claro está em baixa E eu tô falando dele mesmo, do Bryce Love Running back de Stanford O Love é uma história um pouco triste porque é, ele é um senior, tá? jogou quatro anos lá em Stanford, ele teve uma temporada de 2017 simplesmente espetacular. Ele correu para mais de 2 mil jardas, na verdade eu tô até com o número aqui na minha frente foram. 2.118 jardas e incríveis 19 touchdowns, tá? Então, assim, a temporada dele foi tão boa que ele ganhou o prêmio de melhor running back do college, o Doke Walker Award, e terminou em segundo na, vo na votação de Heisman, perdendo apenas para o Baker Mayfield, que, como a gente sabe, foi a primeira escolha para o Cleveland Browns.
1: Peraí, Jamano, peraí, peraí. Não foi só eu que ouvi isso, foi? Eu ouvi a motoca. Oh, Puda, <risos> velho. Puta, velho. né? Puta que pariu. Bryce Lopes já era na cima rodada. Bryce não fez nenhuma nada, pô, Tá ah, fechado, tá garantido. Pode continuar, Germano. Agora já era. O que vier é lucro.
3: A maioria dos running backs, compreensivelmente, acabam se declarando para a NFL após terem uma temporada muito boa no college, porque é uma posição extremamente, é, digamos assim, frágil, ou seja, é uma, é uma posição muito suscetível a lesões. Então, o quanto, o quanto mais cedo você consegue ir para a NFL, melhor. Maiores as suas chances de ter um rendimento bom e principalmente de lucrar, né? De ter mais de um contrato. Mas enfim, ele resolveu voltar para o college depois dessa temporada maravilhosa e na sua última temporada que seria a temporada de senior ele não não conseguiu manter o mesmo rendimento, ele teve menos de mil jardas, foram 778 se eu não estou enganado, na verdade 739, eu olhei agora com apenas 6 touchdowns na temporada inteira e para piorar a situação no último jogo ele teve uma lesão no joelho ligamento cruzado e a gente sabe muito bem que é, é uma lesão extremamente complicada, hoje em dia não tanto, porque a medicina já avançou muito, Os jogadores que têm essa lesão conseguem se recuperar quase completamente mas para a posição de running back que você precisa muito da agilidade lateral e de e fazer cortes rápidos talvez uma das piores lesões que um atleta da posição possa ter enfim, é, quanto ao jogador ele é um cara que não tem muita experiência recebendo passes, tá? ele não é especialista no assunto, na verdade acho que ele precisa de muito treinamento, muita prática para contribuir realmente nessa área do jogo na NFL mas sendo uma escolha nossa, ele traria uma coisa que eu acho que a gente não tem. Um homer hitter, que uma jogada consegue correr 50 jardas. Eu não vejo o Conor fazendo isso e muito menos o J.L. Simmons. Então, a gente precisaria de um jogador, na minha opinião, que fosse, pelo menos, capaz de fazer isso. Diante de tudo que eu falei, diante da lesão que ele teve, diante de todos os percalços da, da sua carreira universitária, eu acredito que seria um jogador interessante para escolhermos no final do no final do draft, na verdade, pela sexta rodada, até no máximo quinta, a gente podendo apostar no, no potencial dele, né mas então fica aí um nome que muita gente conhece, muita gente quer <risos> pela maravilhosa temporada que ele teve em 2017, mas que talvez nunca volte a ser o mesmo jogador que ele já foi então fica aí minha contribuição Bryce Love, running back do Stanford
1: Olá Paulo de Tarso, hora de começar o show, primeiro running back que você
4: tem Vamos lá. Prospecto que eu separei para falar, eu tinha pensado em comentar sobre o Joshua Jacobs, que para mim é o principal running back da classe. Mas, tendo em vista que vocês comentaram jogadores que serão mais plausíveis para uma escolha dos Steelers. Eu acho que o Joshua Jacobs deve sair ou no final da primeira rodada ou no começo da segunda rodada, e eu acho que é difícil da gente ser um dos times que vai atrás dele. Eu vou comentar em uma possibilidade que é bem mais razoável e que eu vejo um nome muito pouco conectado aos Steelers. Um cara que tem, de certa forma, um skill set semelhante ao James Conner e que teve uma carreira muito boa em Iowa State. Eu estou falando do David Montgomery... Running back dos Cyclones. Lá de Iowa State jogam na Big 12. Ele teve boa produção na carreira. Tanto em aspecto de recepção. Ele foi um cara que era bastante utilizado no jogo aéreo de Iowa State. Mas também correndo com a bola. Ele teve quase 3 mil jardas ao longo dos 3 anos dele lá na Big 12. Ele teve 2.925 jardas. Ou seja, uma média de quase mil jardas por ano. Anotou 26 touchdowns na carreira, sendo que 24 foram nesses, nos últimos dois anos que ele teve de fato uma, um, um salto na produção e se tornou o titular lá. Ele é um cara que, para mim, ele tem um skill set muito semelhante ao Karen Hunt, saindo de Toledo alguns anos atrás. E era um cara que pouca gente avaliava como um dos principais running backs da classe. E desde o início da carreira dele lá em Kansas City, ele já mostrou que ele vinha para se tornar um dos melhores running backs da liga. Por quê? Uma característica que eu acho que é pouco valorizada no running back e que eu acho que passaram a valorizar mais, principalmente com essa ascensão do do Kareem Hunt e do Alvin Kamara, que é, o como eu posso dizer em português, seria... O balanço dele quando ele é atingido no jogo no jogo terrestre correndo com a bola quando ele está sendo acertado por algum tackle que é eu acho que é a principal característica do David Montgomery porque ele consegue se ele consegue se mostrar mais magro do que ele deveria ser para ultrapassar os gaps que ele precisa apesar de não ter uma boa visão ele consegue receber pauladas tanto na parte inferior do corpo, nos pés e fugir dos tackles eu já vi ele fazendo aqueles hurdles espetaculares como o Second Barkley fazia em Penn State algumas vezes na tape dele ele é bom recebendo o contato no meio do corpo e permanecendo em pé é uma característica que eu gosto muito e eu vejo como os running backs finalizam as corridas você pode receber o contato e desistir e simplesmente cair para trás. Eu gosto de ver aqueles running backs que brigam por aquela uma, duas, três jardas, que você vê que na NFL fazem muita diferença. Uma corrida que poderia ser de duas jardas, três jardas, acaba virando uma corrida de sete, acaba virando um touchdown porque os seus offensive linemen se te carregaram para dentro da zone. É uma coisa que é bastante importante e que não é tão valorizada no jogo colegial. Porque normalmente no jogo de college é, um, é uma alternância muito grande de running backs, no geral. É uma tendência que tem crescido na NFL... E as defesas, elas infelizmente, pelo menos na Big 12 são muito mais frágeis que os ataques, os ataques são muito superiores e os running backs não precisam fazer esse esforço, esse, né, esse treinamento extra, ficar treinando, praticando de carregar os seus colegas para conseguir aquela jardinha extra e na NFL é uma coisa que faz muita diferença. Uma outra característica que eu gosto muito do David Montgomery é a, a forma como ele, como ele muda de direção no geral. Ele é um cara que, além, no começo da carreira dele, eu me frustrava um pouco por ele não correr muito para dentro dos tecos. Eu achava que ele dava, no primeiro sinal de infiltração da linha de scrimmage, ao L dele deixava alguém passar, eu já sentia que ele dava aquele bounce para outside como o Barkley fazia em Penn State. Eu achava que ele não tinha essa característica de ir no meio do gap, vi, esperar a jogada se desenvolver, ver o pull do guarde e atingir aquele espaço que ele tem para ir. Eu achava que ele era muito ansioso e ia muito para outside. Esse último ano de carreira dele lá em Iowa State, eu acho que ele desenvolveu muito bem isso de correr tanto den por dentro dos tecos, quanto para fora. Uma corrida que eu gosto muito dele a Outside Zone, em que eles usavam, inclusive os fullbacks, que nem são tão utilizados na Big 12, ele jogava o fullback e saía para outside, mas que abre a possibilidade de você fazer trap também, que abre a possibilidade de você fazer counter. Quando você desloca o lado da sua linha para direita e você o seu running back, com essa facilidade que ele tem de mudar de direção, ele fazia e voltava. É uma jogada que a gente usou muito no jogo contra os Patriots, o Jalen Samuels fez muito bem isso, é uma coisa que eu não via muito na tape dele em North Carolina State, mas que ele fez muito bem, então é uma coisa que a gente já vê que tem nos planos dos estilos eu Acho que caberia muito bem. Uma coisa que eu acho que o Germano destacou muito bem foi a gente não tem aquele cara que tem aquela explosão para chegar no segundo nível e fazer o home run. E fazer o touchdown de 60, de 40, de 50 jardas, a gente não tem no nosso elenco esse jogador. Não acho que o James Collins seja esse cara. Não acho que o James Samuel seja esse cara. E também não acho, sendo bem honesto, que o David Montgomery seja esse cara. Eu acho que, é inclusive, o maior defeito dele... é Eu vi algumas vezes ele sendo alcançado por detrás. É uma coisa que você não gosta, de certa forma, ver... Acontecendo com o running back, você quer ver o running back chegar no segundo nível e explodir, e não ser mais pego e só parar lá no zone para comemorar. São raros os running backs que têm essa capacidade de explodir, eu posso enumerar aqui para vocês Luciano McCoy, Todd Gurley, Ezekiel Elliott, são poucos os running backs que eu vejo que têm essa capacidade de fazer jogadas muito explosivas para conquistar muitas jardas após chegar, essa chegada no segundo nível. Mas eu acho que é um jogador que, apesar de ter vindo com uma grande hype nesse último ano de carreira, eu acho que nesse finalzinho de ano ele ficou meio esquecido. Eu não lembro muito bem quais foram os números dele de combine, etc. Eu vou até jogar aqui para encontrar. Mas eu acho que ele ficou um pouco esquecido nesse processo pré-draft. Eu vejo muita gente falando de Daryl Henderson... Vejo muita gente falando de Joshua Jacobs, de Miles Sanders, de, de inúmeros jogadores e não vejo muito sendo comentado o David Montgomery nesse último, nesse último mês, esses últimos meses no geral. E eu acho que por causa disso ele é um jogador que pode acabar caindo, pode acabar caindo, ficou péssimo, mas ele pode acabar despencando no draft e é um prospecto que para mim provavelmente sairia na segunda rodada, eu vejo cada vez mais possibilidade... Ele está disponível lá na terceira rodada Que seria algo bem interessante Principalmente tendo em vista que o Curry Hunt saiu nessa, nesse round, se eu não me engano E teve a carreira espetacular como foi Eu acho que não seria nada ruim se o David Montgomery estivesse lá na terceira rodada E a gente usasse a nossa escolha para selecioná-lo acho que seria um jogador bem interessante Que apesar de ter um skill set semelhante ao do James Conner, é um cara que pode agregar bastante no backfield, por ser esse cara que tem esse pedigree de ir atrás de mais jardas e criar jogadas principalmente tanto no jogo aéreo como no jogo terrestre. É um cara que tem um skill set bem interessante. Muito
1: bem, então, antes de perguntar para vocês se vocês têm mais algum prospecto para dar uma leve passada, eu vou perguntar aqui. Qual é o ponto ideal para vocês, dia 1, 2 ou 3, para que o Steelers selecione um running back? Eu diria que início do dia
2: 3. Quarta ou quinta rodada? Eu vou no segundo dia.
4: Eu sou sempre do grupo que é favorável escolher running backs cada vez mais baixo, porque a gente consegue encontrar running backs que são bons e agregam no backfield, principalmente no running back back committee, no terceiro dia, mas eu acho que o final do segundo dia e início do terceiro dia é um é um, um round uma uma média de rounds bem interessante para selecionar na posição.
3: Bom, eu vou ser do contra <risos> e na minha opinião vou dizer que na minha opinião tem que ser do quinto round para baixo.
1: Eu estou com o quinto round para baixo também. Mais algum prospecto que vocês queiram? Mencionar, citar brevemente, ou a gente pode passar para outra posição.
2: É, eu queria mencionar e já que o, 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 o Paulo falou o nome dele, o Daryl Henderson, né? Eu acho que é um running back a se observar nesse draft, eu não, não sei quando ele vai sair, eu não com Esses running backs essa, esse draft, ele tão com um stock meio nebuloso, tá meio difícil cravar quando é que vai sair cada running back, a gente vê Mock botando esses caras saindo no segundo round saindo no terceiro round, saindo no quarto round, às vezes até no quinto round o próprio Justice Hill, já vi Mock, ele saiu no quinto round, então Tá muito nebuloso para saber quando é que esses caras vão sair. Então Deron Henderson aí eu, eu considero o segundo melhor running back dessa classe. Apesar de ter um certo receio com a quantidade de, de carries que ele teve no, no, na carreira dele em Memphis. É um cara, a se observar, um jogador muito interessante, tá bom? Tem uma long speed bem interessante. É muito explosivo. Outro cara que eu citaria também é o... o não é o outro de Alabama, mas rapaz, como é o nome dele? Rodney Anderson... E o Rodney Anderson, isso, de Oklahoma... Exatamente ele que eu estava procurando... Que é um, um running back... Assim que eu vi a tape desse cara... Eu, eu falei para o Esse é meu running back favorito da classe... Só que o Rodney Anderson é um cara que sofreu muito com lesão no cold... Muito mesmo... Perdeu muito jogo... É injury prone, completamente Injury prone, então é um cara que Muito provavelmente vai até cair pro dia 3 tá? Mas como é muito nebuloso Essa situação aí dos running backs, pode ser que alguém Dê um reach ali para ele e pegue ele No final do dia 2 E seria um nome aí bem interessante também A se observar, além dele Diria também o um Ben Snell, que foi um dos running backs Que os Steelers aí deu uma olhada no, nesse, nesse Momento aí de visitas em Pro Day Os Steelers deu uma conversada com o Ben Snell E o último nome eu vou deixar para você você Ricardo, porque eu sei que você os seus nomes, mas eu sei que esse nome você vai falar, porque é da sua escola que você é torcedor, falei aí o nome do menino
0: é o Michael Weber de Ohio State já tem uma visita marcada com o Steelers, a equipe foi no Pro Day visitá-lo acredito que para o terceiro dia seria o nome mais adequado principalmente pela habilidade de pass catcher que ele tem, então sim é o é um nome para se
4: observar com bastante atenção pela quinta sexta rodada. Eu vou deixar só alguns nomes para deixar o nosso ouvinte na curiosidade. Se for, a gente pode até acabar comentando futuramente sobre. Não sei se a gente vai ter essa oportunidade, mas vamos lá. É um cara que eu gosto bastante até, e que não acho que ele seja excepcional em nada que faz, mas que vai ser um cara vai ter um, vai ser um, vai ter uma carreira bem sólida na NFL por demonstrar que é um cara compacto, é um cara ágil, é um cara que, para mim, é o melhor da classe na proteção ao passe. E é um cara que tem uma ética de trabalho elogiadíssima dentro do, do programa de Alabama, que é um dos mais respeitados do país que é o Damien Harris. O Damien Harris, ele... Acho que ele não impressiona ninguém pela velocidade, pela forma como corre, visão, nada. Mas é um cara que teve uma carreira muito sólida. Os números dele comprovam até isso. Não são nada espetaculares, tendo em vista que ele corria atrás de... Dark Henry, depois virou Bo Scarborough, depois passou a revezar com Josh Jacobs. Ele teve uma... A gente sabe que o estábulo de running backs em Alabama é muito extenso. E agora o último que vem é o Najee Harris, que eu tô ansioso pelo draft do ano que vem, que para mim é um dos principais prospectos. Eu já sei que é um cara que eu gosto bastante. Eu gostaria de também deixar o nome do... Vamos ver quem eu vou deixar vocês na curiosidade. Um cara que eu gosto bastante, principalmente no terceiro dia, que é o Travion Williams, running back de Texas A&M. Ele é um cara que teve uma carreira melhor no college do que muitos imaginam. Ele foi running back titular dos Aggies por algum tempo. E ele é muito bom defendendo o, defendendo o quarterback para o passe, eu acho que é uma das principais características dele e ele teve uma produção até bem boa, eu vi o, o ranking do PFF, ranking dele na porcentagem de, de forma de bloqueio dele, ele tinha bastante sucesso. Só para indicar um pouquinho dos números para vocês verem, ele teve uma carreira bem, bem produtiva lá em NM, ele teve 3.615 jardas em 3 anos correndo com a bola, mais 561 jardas recebendo passes, foram nesse último ano de 2018 ele teve 19 touchdowns anotados e mil jardas de scrimmage, ou seja, foi um ano muito bom. Me surpreende ele não, não ser tão comentado, mas eu acho que o site set dele acaba sendo um pouco limitado. Eu acho que a visão dele é um pouco ruim. E ele também não é o cara explosivo como você gostaria que fosse para ser cogitado nos primeiros rounds. Mas é uma opção interessante para o, para o terceiro dia e eu acho que Sendo de escola da SC, um cara que é relativamente novo, eu acho que pode ser uma, uma opção válida, e que inclusive os Steelers, por se interessarem no, normalmente em jogadores de escolas grandes, a gente vê raramente o nosso front office selecionando jogadores de escolas pequenas, eu acho que um programa de tradição como a NM, vindo sendo treinado pelo Jimbo Fisher agora nesse primeiro ano lá com os Eagles, eu acho que é um cara que pode interessar o nosso front office.
1: Muito bem, nossa segunda posição da noite, Thailand, a substituição do Jesse James, como eu já mencionei, Germano Coutinho.
3: Bom, Tyrande, primeiro deixa eu só fazer um pequeno resumo do, por, do porquê a gente tá falando de Tyrande, do porquê a gente precisa. Bom, como os ouvintes devem saber, nós perdemos o Jesse James na Free Agency, ele acabou assinando um contrato bem lucrativo com o Detroit Lions, pra ser, ao que parece, o Tyrande Sim. número 1 um por lá, e isso nos deixou apenas com o Vince McDonald, como nosso número 1, um, como ele já era, e também com o Xavier Grindle como agora Tyrande número 2. O terceiro pateta. Então, é. Então assim, existe uma necessidade muito grande ali de um Tyrande número 2, aquele cara que é, ajuda nos bloqueios, aquele cara que quando é necessário vai receber um passo ou outro, e por isso estamos falando nessa posição. Mas enfim, vamos lá. Quanto a prospectos, eu vou destacar um nome que eu acho interessante, tá? Que é o Isaac Nauta, ou Isaac Nauta, no português. <risos> que ele é Tyrande de Georgia. É um cara com 3 anos de experiência, é um júnior, é um cara que incrivelmente ah, assim, em contra, a, a contramão do que geralmente a gente vê no college são Tyrands ultra-atléticos, tie-ends que são verdadeiros mismatches na, no jogo aéreo, aqueles caras que basicamente são um wide receiver em esteroide. O, o Nauta não é isso, na verdade, eu diria que ele é um Tyrand old school, aquele cara que se preocupa primeiro com bloqueio para depois é, tentar aparecer no jogo aéreo, e isso você consegue perceber através dos os stats dele. Ele recebe muita pouca bola, é impressionante, ainda mais na era de hoje, né? Que você primeiro procura um jogador para receber e depois e apenas depois é que pensa nele bloqueando. Então, temporada passada mesmo ele teve cerca de 30 recepções, o que para um Tairendi, como eu falei nos tempos de hoje, é um número extremamente baixo. Então, assim, é... ele é um Tairendi old school, é aquele cara que, que primeiro se preocupa em bloquear para depois tentar receber um passe. O banning dele é, não foi muito bom, especialmente em questão de agilidade e velocidade ele correu o Ford Art Dash em mais ou menos 4.8 o que é, o torna uma classe muito boa de Tyrant, um dos mais lentos, tá? Então assim, não pense que ele é um burner, que é aquele cara que vai criar um mismatch no outside que enfim, que se parear com o cornerback ele vai criar o terror, não é isso o Nauta não é esse tipo de Tyrant ele é aquele cara que é, é confi que deverá ser confiável, que vai ser um cara muito sólido na NFL, que primeiro é, vai bloquear para depois tentar fazer um graçola no jogo aéreo. É basicamente isso. Então, ainda mais para nossa necessidade, que é de um taré número 2, não é de um taré número 1, um, não é de um cara de, de mismatch, não é um cara de, de velocidade, eu ficaria muito feliz com o Nauta, por volta ali do quarto round, ou até mesmo do quinto round. Ele me lembra um pouco o Jesse James, porque o Jesse James foi a escolha de quinta rodada, e ele seria perfeito, ele cairia como uma luva para essa função que a gente precisa. Então fica aí meu nome, o a o nauta de Georgia,
1: Caio Melo, seu primeiro time.
2: Olha, eu eu vou falar um nome de tight end. eu Confesso que eu não vou me alongar nele aqui porque eu acho que vai ser um nome repetido aí pela galera. Então, vou deixar para outros falarem que podem falar mais do que eu. Mas é um cara que o Steelers uh, visitou no Pro Day e demonstrou muito interesse nele. Que é o Tairen de LSU, o Foster Murrow. Que teve um combine muito interessante É um cara ali que é, Eu vejo como um jogador que vai complementar Muito bem o Steelers com, com um Tare número 2 mesmo eu Não vejo ele sendo número um número 1 Mas vejo ele sendo um tainé número 2 na NFL Um cara bom bloqueando Um cara que consegue receber passes Que faria muito bem ali o papel como complementar Ao lado do Vince McDonald lá Ricardo Foster Morrow seu nome?
0: Com certeza, assim como o do Caio O é a é a Pique do Steelers Desenhada, podemos dizer Para o Draft 2018 Todo ano a equipe já en entrega uma, uma escolha Ao longo o processo de Draft E eu tenho muito para mim Que nesse ano vai ser O, o fosse Moreau Como o Caio falou já despertou muito interesse do Steelers, desde Combine, tanto o Tony quanto o Colbert foram no Pro Day e o Tony, ele já falou bastante que um dos processos para avaliar o jogador favorito para ele é ir no Pro Day e ver como é que ele se porta dentro do ambiente o qual ele vive hoje e o Foster Moreau é o cara talvez talvez não ele é o cara mais respeitado podemos dizer de da universidade de lsu nessa saída dessa temporada ele tem uma curiosidade para a universidade de lsu os jogadores meio que escolheram ele para ter o um número 18 E o número 18 na Universidade de LSU Quer dizer que ele é uma figura de liderança É uma figura de exemplo Porque está sempre trabalhando, está sempre com a equipe E eu acredito que Pelo que a gente até teve Nas últimas temporadas com estilos Os perfis de alguns jogadores a gente precisa de um perfil um pouco mais de pulso um pouco mais de liderança, um pouco mais de exemplo como foi o Hit Miller por muito tempo, então o Foster Moreau tem isso tinha isso lá em LSU tenho certeza, tenho certeza que o Tony viu isso no Pro Day e a gente sabe como o nosso técnico valoriza essa postura podemos dizer na avaliação de jogadores então só mais um Adendo de que por que o Steelers vai estar tá selecionando o, o Foster Morrow nesse próximo draft que evidentemente está indo uma need para essa equipe e não dá para depender só do Vince McDonald por mais bom que seja, a gente sabe dos problemas de saúde que ele tem e o Xavier Greenberg por favor não, não, não tem a mínima confiança de ninguém
1: Paulo de Tarso, o que, é que você traz de Tyrande para nós?
4: De Tyrande eu vou me manter na SC, uma conferência que a gente tem tendência a draftar e o nosso front office gosta bastante. E vou voltar para a Texas A&M, dessa vez eu vou falar do Tyrande Jace Sternberg. É um cara que começou a carreira em Kansas, na B12, e foi redshirt freshman em 2015. 2016 ele só teve apenas acho que foi uma recepção para cinco jardas, não se adaptou muito bem resolveu sair de Kansas jogou um ano de Duke se eu não me engano e foi para Texas A&M nesse último ano em Texas A&M ele foi excepcional ele terminou como Consensus All-American foi first team All SEC ele teve números até bem bem imponentes para quem, quem tem um jogo terrestre muito forte, como é o jogo de A&M, que costuma mais correr com a bola. Ele teve 832 jardas recebendo a bola, que eu acho que é, foi a segunda maior marca nacionalmente para Tairente Teve 10 touchdowns, que é a maior marca da universidade. E é um cara que você não, você não esperava ele estar tá aparecendo como um dos principais prospectos da classe. Ele não produziu nada, praticamente, na carreira dele em Kansas. Fui para o Junior College, até teve um, um, se mostrou um cara interessante, tanto que atraiu os scouts de E&M. De e esse ano, jogando junto com o Devil Fisher, teve o melhor ano da carreira. E está sendo bem avaliado pelas franquias. Ele participou de algumas entrevistas, de vi Patriots, Titans. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, os Steelers estavam na lista para entrevistar ele. Eu tenho acho que uns 12, umas 12 franquias que entrevistaram ou ainda iriam entrevistar o Sarnberger. É um cara que, para mim, tem a melhor como a melhor qualidade a versatilidade. Ele alinha inline, alinha no slot, alinha aberto, alinha como 8-back. Ele faz de tudo dentro do campo, o que é positivo, porque ele é um cara bastante ágil para o tamanho que tem. Ele tem 250 libras. O que seria mais ou menos o que? 115 quilos. E mesmo assim, teve até números razoáveis no combine. Não foi uma folha de dash excepcional, mas para quem tem 113 quilos, você não espera nada tão excepcional em aspecto de velocidade. Teve um 3-con de 7,19 segundos. Um Tony Shuttle de 4,31 que também não é nada ruim. Um Vertical Jump bom de 31,5 no salto vertical e 113 polegadas no salto horizontal, que para mim foi uma das melhores marcas do, do combine na posição de Tyrande. Ele é um cara que, além dessa versatilidade, eu acho que ele oferece, por não ter feito, por não ter tido tanta experiência no college. Apesar disso, eu consegui ver tanto o esforço como a técnica para poder ser bloqueador. Eu acho que isso é o que diferencia os jogadores que vão conseguir bloquear na NFL e os que não vão conseguir. Um cara que era muito criticado no college há poucos anos atrás, como vocês sabem, e se transformou num um ótimo jogador, pelo menos recebendo passes também da SC, é o Evan Ingram. O Evan Ingram, um jogador de, que era de, de Ole Miss e agora está nos Giants, eu ele era um cara que era muito criticado por não bloquear, não ser pedido de bloquear e por, por isso estar abaixo dos outros grandes tyrantes que vieram naquele draft, o David Joko e o Jay Howard. E o, eu conseguia ver no Evan Ingram isso que eu vejo no Jay Sternberg. Pelo menos eles, eles podem não, não ter experiência bloqueando. Eles podem não ter a melhor técnica. Mas eu consigo ver esforço. Eu consigo ver ele chegando no segundo nível e atingindo o linebacker para derrubar. Eu consigo ver ele saindo de um lado da linha de scrimmage para atravessar por trás da linha ofensiva e chegar no outro lado e ser o lead blocker. Isso é importante porque a gente vê cada vez mais quem são os tarentes que acabam produzindo mais nos seus primeiros anos de carreira, são aqueles tarentes que, além da capacidade de receber passe, são aqueles caras que vão jogar as três descidas, que vão participar de bloqueio, que vão estar tá para receber passe, que vão estar tá para proteção do passe do quarterback. É uma, uma característica que faz diferença. A gente viu no ano passado o George Carroll ter uma temporada excepcional. O cara que bateu o recorde de jardas recebidas para um tarente. E que em Ayo nem se via tanto do que ele poderia se tornar, porque ele era um cara que era basicamente funcionava como o jogador que bloqueava, mas você via a característica de conseguir receber passe. Uma coisa, outras das coisas que eu algumas outras das coisas que eu gosto bastante no Jay Sternberger é que ele é muito limpo, muito fluido nas rotas, ele consegue fazer aqueles cortes e mudanças de direção bem, o que a gente gosta de ver num jogador do tamanho dele, que não é tão esperado, ele tem boas mãos recebendo passe, dropa pouquíssimos passes, pelo menos foi o que eu vi na tape dele. E uma coisa que eu gosto bastante, e que eu acho que é uma característica desse nosso ataque, a gente vê até um pouco com o próprio Jesse James, mesmo que ele parecesse meio esquisitão após receber o passe, ele tem uma grande capacidade de conseguir jardas após a recepção, foi uma coisa que eu vi que ele conseguia tanto nas rotas que eram para fora, quanto nas rotas cimas, que são aquelas que cortam o meio da defesa que passam, confundem o o linebacker e o safety que o Ben tem uma grande facilidade de jogar o safety pro lado o, jogar o linebacker pro lado e conseguir achar o, o Vance McDonald de vez em quando encontrava até o o Jesse James livre, para ele conseguir aquelas jardinhas, mesmo correndo esquisito, do, que, do jeito que ele era, 6'7 de tamanho. É uma outra coisa interessante para se comentar, o Jesse Sternberger, ele, tem, ele é 6'4 de altura, que é mais ou menos 1,93m. Ele, O que eu posso dizer a vocês é que ele talvez não esteja disponível no terceiro dia. É bem provável que não esteja disponível no terceiro dia. E talvez ele seja selecionado inclusive no início do segundo dia. Eu acho que por não ter testado tão bem como outros taréns da classe testaram, ele possa cair para o terceiro round. Às vezes no quarto round eu acho um pouco improvável. Mas eu acho que é uma opção interessante para funcionar como o de 2. Ele não é um exímio bloqueador, mas eu acho que se moldado ele pode se tornar um bom jogador. Tem o tamanho para isso, tem os braços para isso, o peso para isso. Acho que pode se desenvolver. E eu acho que pode vir até a se tornar o futuro Tyrande 1 da posição. A gente vê que o Vance McDonald é um jogador que se machuca bastante e que por isso a gente não pode contar sempre, o que é vai ser um problema nesse ano, que a gente já vai estar tá sem recebedores, perdemos o Antônio Brown, perdemos o, o Levon Bell, que apesar de não ter jogado no ano passado, no ano retrasado, era uma grande, uma grande arma no jogo aéreo, então eu acho que o Jay Sternberg, além de ser útil para jogar como Tyrande 2 nesse ano, eu acho que ele pode vir a se tornar o futuro Tyrande 1 são um belíssimo detalhe aí, Paulo. Kevin Colbert
2: estava no pro day dele, tá? Isso aí é indicativo de que pelo menos deve ter um interesse nos times aí com ele. Eu imagino.
4: É interessante. Eram alguns prospectos interessantes Sim. em em né? Tem aqueles linebackers que a gente prefere nem nomear para não. Dodson, trazer... o Dodson e Otaro. Para não trazer a zica que você acabou de trazer, mas vamos lá. Vamos torcer para que ele estivesse olhando o Trayvon Williams e o Justin Berger e não os, os dois linebackers.
2: <risos> é, tem tem eu não vou eu não vou colocar na lista não, mas tem alguns outros tight nessa classe, né? O Erv Smith aí que alguns consideram um tight end três dessa classe. Eu considero o Berger, Justin mas eu. É... Tem, tem gente que diz que é o Irving Smith, de Alabama. Eu só vou passar por cima os nomes de Noah Fent e TJ Hawkinson, porque eu acho que não dá pra passar. É, Noah Fent vai ser um, um time mais uh, é pass catcher na, na NFL. Não sei se ele vai sair no primeiro round, talvez no primeiro no início do segundo round, no final do primeiro. E o TJ Hawkinson, é, só pra mencionar, eu acho que dos anos que eu avaliei time no draft, é o melhor time que eu já avaliei. É um jogador muito completo pra, pra posição, time de Iowa, e se você estiver em um tempinho, dê uma olhada, é um jogador muito interessante, acho muito difícil que o Steelers pegue qualquer um desses dois talentos de Iowa tanto no frente quanto o T.G. Oxon porque não foi ninguém importante para o Pro Day de Iowa. Não não teve, não vi questão de nenhuma entrevista, nenhuma visita para draft em Pittsburgh desses dois jogadores. Então, infelizmente, eu acho que eles não estão no radar dos Steelers, Principalmente o TJ Hopkinson, né? Que é um jogador que vai sair na rodada ali. Talvez no top 10. Talvez, assim, com muita sorte ele caia ali para 20. Mas eu não creio que os Steelers vai selecionar ele na 20. De todo jeito, é um nome muito legal. É um tarefa muito completo e vai ser um baita jogador aí. É, no nível da NFL. Bom, a gente,
1: você não crê que ele vai ser selecionado na 20, mas se for o um nomezinho dele lá no, no qualquer um dos três na verdade, qualquer um dos dois de Iowa ou o Fent ou o Jay Hawkinson você reclamaria?
2: Eu reclamaria com o Fant. o Hawkinson não reclamaria não, porque eu acho que o Hawkinson é um... apesar de não, não, não ser uma need alta nossa eu acho que o Hawkinson é um jogador aí de futuro dominante na liga tá? da posição eu acho que ele é o próximo grande jogador dominante da, da posição de Itair nessa liga o, 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 ele tem um, um ceiling muito muito alto e o flow dele já chega na NFL com um muito alto também
4: venhamos e convenhamos que se os dois chegarem na 20 eu acho que alguns jogadores que poderiam chegar na 20 já teriam sido selecionados então aproveitando a pergunta do Danilo mesmo que ter sido ao Caio, eu não ficaria chateado com nenhum dos dois. Acho que são dois ótimos jogadores. Nem parei para analisar muito, mas eu diria que os dois devem ser jogadores que devem ter impacto na liga nos primeiros anos. Acho que o Fente deve ser pro bowler logo cedo na carreira, principalmente pela habilidade que ele tem recebendo passes e com a característica explosiva dele. Acho que se tem um jogador explosivo nessa classe, se eu usasse essa palavra para caracterizar um jogador seria o no offense. E o nosso querido TJ Hawkinson, acho que é o jogador mais próximo em perfil de jogador que eu já vi do Robert Gronkowski, que acabou de se aposentar pelo New England Patriots. Eu sei que talvez pode ser um pouco exagerado esse tipo de comparação, mas eu vejo muito do, do TJ Hawkinson no, mesmo no, no jogador que era o Gronkowski quando saiu de Arizona. Era um cara que acrescentava muito no jogo terrestre, mas também era capaz no jogo aéreo. É um cara que cria mismatches, é um cara que sabe se posicionar na zona, tem mãos muito seguras e faz aquelas recepções milagrosas apesar de não ter sido o principal alvo de Iowa nesse ataque, tendo em vista que eles tinham também o Fent e também alguns Wad nos últimos anos. Mas eu não ficaria decepcionado com um dos dois na 20. Tudo depende de quem estaria disponível para selecionarmos a cena
2: é velocidade tamanho força tudo TJ não tem eu concordo muito com essa comparação tá Paulo eu só não quis falar porque ela é muito ousada quem não não analisa tempo do jogador não vai entender isso é, mas a comparação é essa mesmo tá a comparação do TJ Hawkins realmente é com Rob Gronkowski é um, são atletas muito similares
3: saindo do college bom respondendo também a pergunta eu não ficaria descontente com um dos dois é, entenderia completamente é, muito mais o, o TJ Hawkinson do que o Noah frente mas são dois prospectos extremamente interessantes, extremamente é, de, de potencial muito alto então eu não ficaria descontente não digo nem que ficaria decepcionado eu espero que venha um jogador de defesa no primeiro round, especialmente o Silent Backer, que é o que a gente mais precisa mas por alguma razão sobrar o TJ Hawkinson ou então o Noah frente e o front office desse tipo decidir, put, decidir é, ir neles, né? eu não vou poder reclamar não, sinceramente, ter tenho certeza Vai ser uma escolha de BPA e como a gente precisa de um Tarend, mesmo que seja dois ou um, eu ficaria. Eu compreenderia totalmente a escolha.
1: A última posição que a gente tem pra mencionar nesse programa é o Wide Receivers. Germano, por que você já tá no embalo. Quem é o seu primeiro wide?
3: Rapaz, a classe do wide receiver é simplesmente espetacular. Impressionante como você consegue. Achar nomes bons até o quarto. Ou, ou até mesmo se você forçar o porca-barra até o quinto round. Um, tem muita gente que eu, eu poderia citar. Mas eu vou, eu vou citar um cara que, assim... É, eu, eu, tô, eu tô pensando muito mais em, em, uma, em um jogador, em um digamos assim, um draft range que a gente poderia escolher. Então, assim, eu não vou ficar comentando o cara que pra mim sai no primeiro round, que pra mim... eu não escolheria, entendeu? Assim, eu não, não vejo a gente indo de wide receiver no primeiro round. Então, pra começo de conversa, eu vou falar um nome que eu acho que estaria disponível ali mais pro final do, do segundo round e principalmente no terceiro. Mas enfim, é, sem mais delongas, eu irei comentar sobre o queridíssimo Kelvin Harmon, de NC State. Um wide receiver nos moldes que o Big Ben gosta. Um cara alto, um cara que tem 6'3", o que dá aproximadamente 191 de altura. Um cara que é bom nas bolas contestadas, nas recepções contestadas, que são aquelas que fica 50-50 para o wide receiver ou então para o cornerback, que quando a bola vai para cima ele geralmente costuma ganhar do defensor. Ele é um cara que teve um combine mais ou menos. Ele correu o 4-yard dash em 4,6. Não foi tão rápido assim. Na verdade, não é um número ruim para ele. Mas, diante da classe de wide receivers que, que tem esse draft, que é muito boa, como eu falei, ele acaba ficando um pouco mais para trás dos seus concorrentes que tiveram números bem melhores que o dele. Se a gente for levar apenas em consideração jogadores do mesmo do mesmo tipo físico, a gente vai pensar no Metcalf, a gente vai pensar no Butler, a gente vai pensar no N.Q. Harry. Então, são jogadores que tiveram números melhores no combine e também em seus respectivos Pro Days. Por isso, ele, na minha opinião, vai acabar caindo um pouco a mais do que devia. Então... É, assim, não é um cara hiper atlético né? Aquele cara que vai fazer uma big play Para ganhar o jogo Não contem com isso Não achem que vai ser um, um normal dele Mas para mim é um cara muito sólido Um cara que tem um, um, um ótimo, Uma ótima possibilidade De virar um adversário número 2 Muito bom nessa liga Um cara que nos três anos que jogou no college Ele teve números Eu diria que modestos Ele nunca passou de 1.200 jardas Nunca passou de sete touchdowns na temporada. Inclusive, no total dos três anos, ele tem apenas 16 Número que alguns wide receivers conseguem em uma temporada só. Então, somando os números modestos da época de college e também o, os números também modestos do, do combine, eu acredito que ele vai acabar caindo um pouco. E por isso, eu resolvi falar sobre ele. Porque um jogador ali pro final do segundo round ou então começo do terceiro que a gente poderia escolher que o front office pode acabar se apaixonando seria justamente o Kelvin Harmon um cara que na minha opinião seria um belíssimo wide receiver número 2 na, na nossa equipe não sei se no final do terceiro round ele vai estar disponível talvez até esteja mas eu não contaria tanto com isso não, então se for para escolher acredito eu que Seria mais ali para o final do segundo, começo do terceiro. Com a pique de número 66, eu acho que seria o ideal. Assim, se formos de wide receiver, né? Na minha opinião, não deveríamos ir tão cedo, mas se o front office se apaixonar e realmente quiser, assim como fizemos com o Juju e com o James Washington, eu acho que o Harmon seria um belíssimo nome no meio do segundo dia do draft. Ricardo, por favor.
0: Eu fiquei muito na dúvida de qual prospecto eu trolleria pra falar. Até pouco antes do episódio eu havia comentado com os amigos do nosso QG A respeito de qual jogador eu falaria. E a botado primeiro o A.J. Brown de All Miss mas eu fiquei com o Ridley Ridley de Georgia. É um wide receiver. Que, quando a gente bota no mock Draft, mostrando as habilidades com a bola que ele tem, comparando com o combine, aspectos físicos, ele se compara com dois jogadores escolhidos recentemente pelos três, incrivelmente, se compara tanto com o Juju quanto com o James Washington, é o cara que chega jovem na NFL Uma das habilidades que o Steelers valoriza bastante Sai de uma universidade, de uma conferência muito grande é, Não é o cara, obviamente, que chega pronto na liga Ele tem um, um trabalho para ser feito E eu acredito que o Darryl Drake, o nosso treinador de wide receiver Seja uma das peças mais ideais para poder... Trabalhar com ele Porém ele tem umas habilidades que analisando o vídeo dele Me pareceram bem sólidas Principalmente A questão do Roth Ronin dele Ele percorre as rotas muito bem E tem um, um ensinamento Que o Chuck No deixou em, uma, em um livro que ele escreveu onde ele diz que a principal, pode parecer óbvio, mas em tempos de hoje que a gente valoriza mil e uma habilidades, essa, incrivelmente, a gente passa um pouco despercebido fala que ele prefer, vai preferir sempre o recebedor que tá livre, ele vai querer o recebedor que consegue criar uma separação através da sua rota. E em diversos lances eu pude notar isso do Ridley, Ridley e alguns até o, o Jake From, que é o quarterback de Georgia não olhava, não parecia não tá percebendo que o Ridley estava em uma boa posição para receber o passe, foi até um comentário Que o Paulo soltou no grupo Agora há pouco Falando E o Ridley também não tem nem material Podemos dizer o suficiente Para a gente poder ver mais dele Ele poderia ter um potencial Muito maior Muito mais bem explorado E consequentemente ele teria um hype muito maior Chegando no draft E até devido também ao volume De jogadores, de bons jogadores De bons nomes na classe ele acaba ficando um, um pouco desprestigiado Mas tem um, um upside Gigantesco Ele é um dos Pelo menos pelo, pelos jogadores que eu vi É um dos melhores adversíveis bloqueando E a gente sabe como o Mike Tony Valoriza essa habilidade De quando um jogador Joga pela equipe Bloqueando Enfim, fazendo um serviço qual ele não seria requisitado Pela natureza da sua posição, então por essas razões, foi o wide que eu mais me diverti, podemos dizer analisando os jogos, principalmente porque você vê claramente a evolução dele do freshman year, até agora saindo do draft as dificuldades que ele tinha, principalmente com o drop nos seus primeiros jogos e como isso o processo de recepção dele é, melhorou, então a gente já pode ver algumas coisas que são ensináveis para ele entre aspas, e que ainda podem ser desenvolvidas chegando na NFL e a gente sabe talvez ninguém melhor que o Steelers para poder desenvolver esse jogador então eu ficaria com este jovem senhor, Riley Ridley, no draft, olhando no segundo dia.
2: Caio, seu jogador de wide receiver preferido. É, meu, meu prospecto para wide receiver é, seria um cara que já visitou é, o Steelers, ou já visitou ou vai visitar ainda o Steelers, o Steelers mostrou muito interesse nele. É o Miles Boykin, o admissível de Notre Dame. É, o Miles Boykin, ele é um adversivo de 1,90m, que teve um combine muito bom, tá? Ele teve, correu aí com que com 61,90m, correu 4,42m no combine, é um jogador muito interessante, porque ele mostrou a habilidade única de bater a press coverage é, na tape, muito, muito claramente ele consegue um push off interessantíssimo, usa muito bem o tamanho dele, é um cara grande, é um cara que joga no outside, é o um tipo de wide receiver que Big Ben gosta muito, né? A gente já escutou por anos e anos de Big Ben é, falando o quanto ele adora wide receivers altos para poder lançar bolas contestadas para cima, na, e, e, e um fade também na, na red zone ali para o wide receiver alto se virar e buscar a bola para anotar touchdown. Ele gosta desse target alto, desse target de, de corpo grande, e o Miles Boykin é exatamente isso. É um jogador que joga no outside. Ele é um, é um vertical threat Apesar de ter esse tamanho A velocidade prova que ele é um vertical threat Ele é realmente um cara de long speed De ganhar na go route Ele ganha, ele consegue separação me impressiona a facilidade Que ele consegue bater um defensive back Num para um, mesmo sendo um cara pesado Ele tem 220 libras É o peso mais ou menos ali que o Leivion Bell Corria com a bola para jogar na posição de running back Então você percebe aí que um running back Grande feito o Leivion Bell é, Que corria ali aos seus 220 libras aproximadamente Chegando às vezes até 230 Um cara ali relativamente pesado Você botar isso num corpo de 1,90m um E ele bater a cobertura Do jeito que ele bate nas go-routes uma coisa muito interessante para se levar em conta sempre e eu realmente vejo muito potencial nele para ser um dos próximos grandes outside da NFL ele lembra até um pouco o estilo do Dante Moncrief só que eu vejo a habilidade de, de vencer no 1 para 1 do Miles Boykin ainda bem melhor do que o do Moncrief é, o Boykin tem também um ponto que é negativo em relação a ele que é o fato de pouca produção ele teve pouquíssima produção na sua carreira em Notre Dame basicamente ele foi um starter só em um ano que foi no ano passado que ele teve 49 59 recepções para pouco mais de 800 jardas e ele teve uma carreira relativamente boa no final de Notre Dame foram 8 touchdowns na última temporada mas no total ele não teve muito a tempo porque ele basicamente só jogou na última temporada que foi quando ele estartou. na temporada de, de 2017 ele teve menos de 10 recepções na de 2016 também teve menos de 10 recepções e totalizou aí 11 touchdowns na carreira dele pelo universidade de Notre Dame, totalizando 1.206 jardas. Então, dessas 1.206 que ele teve na carreira, 872, para ser exato, é, vieram no último ano dele em Notre Dame. É um cara que eu vejo chegando no estrelas ali pela quarta rodada, talvez final da terceira, e ou então nosso peito de quarta rodada, talvez ele caia tanto. É um cara que pode ser bloqueador pelo tamanho que ele tem, ele... Pode participar ativamente de jogadas corridas aí dos Steelers. E também ser o go-to guy de Big Ben. Ele me lembra muito o Martínez Bryant na tape pela altura e velocidade. Só que ele tem esse aspecto diferente do Martínez Bryant, que é de combater o corner no 1 um para um, usando também o corpo, usando a fisicalidade dele na contra press, a press coverage, que é uma coisa que o Martínez Bryant não mostrava tanta maturidade quando saiu do college. E aí ele pode ser sim um cara que apresente ali alguns números parecidos com o Artavis Bryant na primeira temporada dele na NFL ali com os Steelers. Que comece um pouco é, sumido, um pouco lento e aos poucos vai pegando ali o pace do ataque, vai estudando o playbook, vai entendendo a dinâmica do ataque entrando em sincronia com o Big Ben. E pode ser realmente o um jogador ali que chegaria numa mid-round pick e ficaria tá ajudando em Moncrief durante certo tempo na temporada até pegar a posição de estar. Outro ponto negativo do Miles Boykin é que ele não é tão ágil, tá? Ele não é um baita route runner Basicamente, as goal routes dele são que, são que chamaram mais atenção dele. Ele foi, aí, até certo ponto um bom playmaker no, na última temporada dele com o Notre Dame, fazendo big catches em jogos decididos no final, tá? É bem interessante o jogo dele contra Michigan também, ele acabando com o David Long e o corner, que provavelmente é um prospect de dia 2 nesse draft, e e vai ser bem interessante ver esse cara na NFL e o quanto ele pode se desenvolver aí um wide receiver bem, bem não quero usar a palavra dominante, mas ele tem o tamanho e a velocidade para se tornar um jogador bem acima da média aí na NFL. Outro jogador que eu vou citar aqui esse eu vou ser um pouco mais breve, é outro jogador que os Steelers têm uma visita de pre-draft em Pittsburgh, é um wide receiver que chamou muita atenção no college dele esse é muito mais que o um Miles Boykin tá e esse aqui eu acho que ele vai sair no meio o final da segunda rodada, que é o Indy. Andy Isabella, é um senior de, da Universidade de Massachusetts, ele tem um, meio que o oposto do Miles Boykin, apesar de ter umas características bem parecidas ele é o oposto físico do Miles Boykin enquanto o Miles Boykin tem um metro e é um pouco mais pesado o Andy Isabella tem apenas 1,72m e é bem mais leve. É, o Andy Isabella foi o admissivo que teve mais jardas na temporada passada, tá? No college. Em todo NCAA. ele teve 1.698 jardas, vamos lá. Ele teve 1.700 jardas recebidas em 2018. É muita jarda, jarda pra caramba. Assim, em número de jardas, contextualizando pra vocês, é mais ou menos o que o Antonio Brown conseguiu receber na temporada de 2017. E ele passaria esse número se ele não tivesse selecionado, né? O Antonio Brown de 2017. É mais ou menos aí a produção que o Anthony Brown teve naquele ano mágico, que ele recebeu tudo em 2017 ele teve 102 recepções para 1.698 jardas e 13 touchdowns em 2018. É um jogador, é, ele é undersized Ele tem um m 71 apenas, mas ele compensa tudo isso, não só com velocidade, que você já deve imaginar que ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele correu no combine 4:31, empatado 4 segundos 31 aí, batido com Perry Scample. Eles empataram nessa melhor melhor tempo de do 4 yard dash para Wide Receiver. E ele também teve um. O se não me engano, foi o Tricon dele que foi bem interessante. Ele é um exímio tá? ele tem realmente isso a favor dele, ele consegue correr vários tipos diferentes de rota, ele mostrou isso na Universidade de Massachusetts e essa velocidade dele mostra que ele consegue ganhar muito bem do corner, é, ou da, da cobertura que ele tiver enfrentando, basicamente usando a velocidade e a agilidade, ele é muito rápido, ele é uma formiguinha em campo, mas não se engane achando que ele é só um slot, porque ele é, ele é branco, ele é baixo, aí vai cair naquele, naquela conversa de ah, vamos comparar ele com o Julian Edelman com o S.O.L. que não é, tá? Eu diria que a comparação mais próxima dele não é a mesma coisa, tá? Tyreek, o que eu vou comparar ele é Tyreek Hill. Tyreek Hill é muito mais desenvolvido do que ele ele é melhor para runner, tem melhores mãos, mas o Andy Isabella é um cara que corre muito bem em rotas e se assemelha na velocidade e na agilidade com o Tyreek Hill. Pontos negativos do Andy Isabella é que ele é um bodycatcher. É, eu, eu diria que esse é o principal ponto negativo dele. Ele é um bodycatcher. Eu até conversei com o Paulo, que mês passado, sobre ele. Ele é completamente um body catcher. O que é um bodycatcher? É um cara que não estende o braço. É um popular braço de T-Rex ele não estende o braço dele para fazer recepções é, você vê, ele parece que ele tá esperando a bola colar no corpo dele para ele fazer a recepção não sei se ele faz isso para se proteger de porrada é, como mecanismo de defesa por ele ser um jogador muito pequeno mas é algo que ele vai ter que trabalhar na NFL pra é, ele não ter problemas com, com drops ou com passes contestáveis aí que ele é, não acabe não conseguindo sair com a bola num para um na, na cobertura ele teve um recorde interessante no ano passado ele teve um jogo de 303 jadas recebidas o que é um número espetacular claro, a competitividade que ele enfrentou na carreira de college não era tão grande por estar numa universidade menor, a universidade de Massachusetts, mas ele tem números bem interessantes para um wide receiver, que chamou atenção também no Sr. Bowl, tá? teve um bom Sr. Bowl e na carreira total dele nos seus três anos de University of Massachusetts ele teve quarenta, é, ou, 231 recepções para 3.526 jardas e 30 touchdowns. É um cara para se observar, porque o Citeiro já marcou uma visita com ele e é um cara que vence muito na velocidade e na agilidade e pode sim ser uma substituição interessante o Tony Brown, porque ele joga em todos os lugares. Ele joga de slot, ele joga de de outside receiver, do lado esquerdo, do lado direito. XYZ é onde você escolher. Ele, ele pode se alinhar, ele já tem experiência, mas precisa trabalhar a questão aí de usar melhor os braços e, e de atacar melhor a, a as bolas, para não ter é, problema, principalmente contra o press coverage, que pode complicar ele é, na NFL. Esses corners mais longos, mais físicos, maiores, podem acabar complicando um pouquinho a carreira dele na liga. Uf, Paulo de Tarso.
1: Acho que só, só. agora só falta você. O que você tem de mais para gente?
4: Eu poderia até nomear alguns jogadores... Mas eu não vou ser tão extenso, eu vou passar por um jogador e no final dizer alguns outros que eu gosto e talvez interessem aos estilos. O jogador que eu vou destacar aqui para vocês, ouvintes, é o Nikhil Harry, um de Arizona State. Para mim, é um jogador que eu sou até um pouco suspeito para falar, eu acompanhei o processo de... Recrutamento dele para Arizona State. Ele é um cara que é nascido no Canadá e que se mudou para os Estados Unidos de novo. Jogava vários esportes, jogava futebol, o nosso futebol, jogava futebol americano, basquete, beisebol, fazia todo tipo de coisa, era um cara super atlético. Ele foi cinco estrelas e um dos recrutas mais que era mais esperado pelas universidades que mais se interessavam nele. Ele decidiu é, declarar para ASU, para Arizona State, em vez de Enem, Oregon, acho que Alabama, USC, algumas outras universidades assim. Vem tendo uma carreira muito boa desde que iniciou no college. Teve sete touchdowns como true freshman e quase 700 jadas. É uma marca bem, bem interessante, principalmente para um ataque que não é tão potente como o de Arizona State, que era mais voltado para o jogo terrestre, principalmente nessa época de 2016. Já nos últimos dois anos, a produção dele quase dobrou. Ele teve 1.150 jardas em 2017 e 1.088 jardas em 2018. Então, no total da carreira dele em jardas de scrimmage, ele teve 3.033 jardas, porque ele ainda somou algumas jardas no jogo terrestre, recebendo fly sweeps, jet sweeps e coisas do gênero, são 25 touchdowns uma arma bem interessante na, na Red Zone, principalmente pelo tamanho. Ele tem medidas que são até bastante interessantes a posição de Cyber 1, o famoso X, do nosso ataque, que ele tem 1,93m e 97kg. Esse tamanho dele, inclusive, era uma das dúvidas que suscitavam para ver... Eu vi algumas vezes na tape dele ele não conseguindo a separação. Por isso eu estava tão interessado em saber qual seria o número dele na folha Dash. Que superou completamente minhas expectativas. Eu esperava testes melhores do Kelvin Harmon. E vieram testes piores. Eu esperava testes piores do que o Harry. E vieram testes melhores. Foi um, uma das coisas que fez eu ranquear o Harry como o segundo adceiver dessa classe para mim. É, como principal característica do Harry, eu diria que, eu fico até na dúvida, entre nomear duas coisas, ele é muito bom após a recepção, recebendo passes, o que é até estranho quando você observa que ele não é muito explosivo, ultrapassando os jogadores é, verticalmente ou... Até horizontalmente nas rotas para o meio, nas digs, nas crosses e etc. Ele não é muito não é muito bom. Nos, nas pausas, nas rotas com mudanças de direção, mas estranhamente ele é muito bom após a recepção. Ele consegue driblar muitos jogadores, consegue reverter o campo. Eu vi algumas jogadas dele que parecia até meio um jogo do terrão, sabe? Que ele pega de um lado, recebe uma slant num um lado e aí ninguém consegue derrubar ele. Ele dá a volta, vai para o outro lado do campo, corre mais 80 jardas para uma direção que seria apenas 20. Ele vai para trás, volta e corre para lado, corre pro outro, então ele é impressionante conseguindo jardas após recepção o frame dele, inclusive é uma coisa que possibilita isso, porque ele é um cara muito muito forte mesmo, ele tem as pernas musculosas, consegue derrubar os defensive backs que vão atrás dele pra derrubá-lo a outra principal característica dele, que eu diria que eu fico na dúvida com essa capacidade de jardas após recepção é a capacidade das recepções contestadas. Acho que, para mim, o mais consistente na classe... nas recepções contestadas é o Kelvin Harmon. É o cara que utiliza melhor o corpo... e tem as melhores mãos da classe, para mim. Mas o Nick Harry tem uma outra capacidade... nas recepções contestadas... Acho que o Catch Radius do, do Nicky Harry pra mim é um dos melhores que eu avaliei nos últimos anos. Ele tem braços muito compridos e consegue fazer recepções meio que milagrosas. Eu vi alguns toe taps nas sidelines, aquelas recepções que o Anthony Brown é famoso por manter só o polegar no dedo do pé. manter a pontinha do pé e arrastar e sair pra sideline. Eu vi algumas, algumas recepções desse tipo. Diga, menina.
1: Não, para não pra não ficar falando de figuras que nesse momento são desagradáveis, você pode lembrar da recepção do Super Bowl 43.
4: Ah, bem válido, E é uma ótima comparação, inclusive. Acho que o tamanho do Santino Holmes é um tamanho que equivale ao tamanho do do Daniel Harry. Acho que o Holmes era um cara um pouco mais refinado nas rotas do que o Harry é, mas eles têm um frame bem bem parecido. Essa capacidade de fazer recepções contestadas e fazer recepções difíceis é uma coisa que impressiona bastante e é uma coisa que me agrada muito, porque temos um jogador como o Juju, que é um cara que é flexível para jogar tanto no outside como no slot. Temos agora o James Washington, que para mim vai ser o flanker do time, aquele cara que, apesar de não ser tão alto, ele tem braços imensos. É um, era um dos braços mais, mais longos da última temporada, no último draft, e acho que ele só tem a evoluir. Então é aquele cara para alongar. Então eu acho que o Nikhil Harry caberia muito bem na posição de ex-receiver. Eu acho que se ele tivesse lá no segundo dia, eu selecionaria, acho que sem hesitar, muitos de vocês devem até criticar isso, acho que escolher o wide receiver nessa posição seria muitas vezes desnecessário, até para nossa capacidade de desenvolver muito bem wide receiver, sejam eles draftados no primeiro, no segundo ou no terceiro round. Eu acho que é um jogador que despertou o interesse dos Steelers. A gente viu que no Pro Day do, de Arizona State, alguns dias atrás, o nosso treinador de wide receivers, o Daryl Drake, estava lá. E não apenas estava lá, mas eu vi em alguns vídeos, em alguns artigos que eu li... Que o momento que ele teve com o Nickel Harry foi até bastante extenso. Eles conversaram por algum tempo. É um cara que, se eu não me engano, já tem visita marcada nos Steelers. Que é sempre um bom indicativo. A gente viu que... Até suscitou dúvidas no nosso grupo se os Steelers estavam presentes no Pro Day de USC. No ano que eles draftaram o Juju. Eu, eu acho que não, mas... Mas eles tiveram algum tipo de contato com ele, seja no combine, seja em visita, workout, no processo pré-draft. Acho que é importante, a gente tem um front office que é bem costumeiro nesse sentido. Costuma trazer os jogadores que draftam para visitar as instalações, para conhecer e para ver como o jogador é. Eu vi alguns tipos de problema na tape e alguns artigos que eu li é, mencionando certa preguiça às vezes do Harry na ética de trabalho. Eu acho que não seja nada preocupante. É um cara que a gente vê que está com um bom preparo físico. Então acho que se chega na NFL com um grupo de veteranos que é focado, eu acho que mesmo o Juju sendo um, um, um jovem ainda, vai ter basicamente a mesma idade do Harry, quase... Quando o Harry entrar na liga, o Juju deve ter 21 anos e o Harry vai ter. Acho que deve ter 21 também, se eu não me engano. É, ele vai ter 21. Vai, é, já vai ter feito até 22, eu acho que o Juju vai ser, inclusive, ou mais novo ou basicamente a mesma idade que ele.
1: O Juju é, é um cara o, que. O Harry faz o aniversário dia 17 de dezembro. Ele, ele entra dezembro. com
4: 21. Ah, entra com 21. É. E acho que o Juju pode ser uma presença muito interessante na, na evolução que o Harry pode ter como jogador. Por ser um jogador que, além de ser capaz de participar do ataque na posição de X, é um cara que pode estar tá também no, no inside, flexionado no slot. É um cara que é muito interessante com a bola nas mãos. Então eu acho que pode participar dos jogos desde o início da temporada, o que é uma, um pró. A favor dele Acho que a, a quantidade de rotas Que ele correu em, em Arizona State Foi um pouco limitada Era, um, era uma, uma uma árvore de rotas Um pouco limitadas era Muitas hits, comebacks Alguns bubble screens, coisas do gênero Eram poucos os momentos que eu via Ele desenvolvendo alguma rota de mais progressão Que ele precisasse De fazer aquela flexão de quadril Dobrar e fazer aquele Corte explosivo Eram poucos jigs posts, é, corners etc, mas eu acho que é um jogador bastante interessante e que não me surpreenderia nem um pouco ver ele selecionado no segundo dia. É um cara que desperta interesse de muitas franquias na NFL e que eu acho que não será diferente com o nosso front -ups.
2: Infelizmente Paulo, eu acho que ele não vai estar tá lá Na nossa pick 52 não Mas eu vou ser bem sincero aqui Eu já tive muito hype com certos Adversivos nessa classe, entre eles o primo D'Antonio Brown e hoje eu prefiro No o Harry até o, o próprio Marquise Hollywood Brown é, eu acho ele um baita prospect mesmo Aceitaria ele tranquilamente na 52 Tem só mais um wide receiver Que eu gostaria que nosso amigo José Lopes
1: Ele deixasse o depoimento dele aqui E é sobre o nosso draft crush Pelo menos o meu e dele JJ Sega Whiteside de Stanford é, Se você estiver ouvindo essa mensagem Onde quer que você esteja Apareça por favor
5: Opa, salve Danilo, salve salve nação Steelers Vim falar um pouquinho aqui de José Joaquim Arcega Whiteside, ou J.J. Arcega Whiteside, como o Danilo falou, Wide Receiver vindo de Stanford, ele foi para o Combine, mas é, ele não testou no Combine, ele vai testar só no Pro Day dele, que vai ser agora dia 4 de abril, mas analisando a tape dele já tem algumas coisas que a gente pode perceber. A única coisa que ele fez no Combine foi ter suas medições. Ele vem com aproximadamente 1,88m e 102kg. O Whiteside, eu acho que ele casa bem com o que os filhos precisa. Eu fiquei completamente apaixonado na tape dele. E eu vou falar para vocês alguns dos motivos que me chamaram a atenção. Ele tem uma boa altura, tem um ótimo porte físico. Você olhando na tape do Whiteside, você, você parece que quando ele está indo contra outros corners e outros defensores, parece que ele é muito maior do que ele realmente é. Tamanho, como ele consegue impor esse porte físico no jogo dele. Ele tem um release, na minha opinião, extremamente bom. Ele já sai para a rota com uma ótima postura, sabe, bem reto, encarando a rota de frente. Não precisa fazer ajustes logo depois do release. É, mas a gente olhando a tape dele, a gente vê que ele não é um daqueles recebedores ultra-velozes como a gente como a gente chegou a ver no Andy Isabella, por exemplo, que correu um 4-yard um dash excelente, é, no Paris Campbell, que também correu um 4-yard dash excelente, embora é, o Whiteside tenha jogado como recebedor X, que é aquele recebedor que estica mais o campo, que era o que a gente tinha é, de esperança que o James Washington ia conseguir fazer para a gente na, na temporada passada, mas ele consegue a separação graças às suas outras qualidades, como as é que eu falei. É, ele tem um controle o Whiteside, isso eu digo ele tem um controle do corpo dele excelente e da área em volta do seu corpo ele sabe quando se concentrar na rota e quando que ele pode virar para atacar a bola porque a bola tá chegando ele tem uma área de recepção gigantesca você olha a tempo dele e dificilmente você vê ele recebendo bolas coladas no corpo você sempre vê ele esticando os braços para trazer a bola para ele e uma vez que ele traz a bola para ele ele garra ela no corpo, ele garra ela na mão e dificilmente solta ela, ele leva ela pro chão e faz a recepção é, então ele sabe muito bem como usar esses artifícios de forma a deixar os defensores que colam nele, porque ele não tem tanta velocidade assim, de deixar os recebidores a uma distância segura de forma que ele consiga pegar essa bola com o um posicionamento correto é, do, do quarterback. E aí um motivo do porquê eu acho que ele encaixa tão bem no Steelers, né? O Big Ben adora fazer aqueles lançamentos onde ele lança aquela bola, por exemplo, o recebedor está correndo uma rota no outside e o corner está marcando ele por dentro e ele lança aquele passe por trás do ombro que vai em direção à lateral do campo, onde é, o recebedor tem que virar para trás em direção à lateral do campo para conseguir fazer a recepção. O Whiteside é mestre em fazer isso. É, não só por conta das ótimas mãos dele, mas também por conta desse controle em volta da área do corpo dele é, que ele tem. Além disso, ele possui um excelente controle de quadris. Você vê, por conta da da, do release bom do Arcega Whiteside, você vê ele saindo para a rota e muitas vezes com os quadris dele, de forma que ele se movimenta e ele coloca a postura dele, ele consegue vender um tipo de rota para o corner que está marcando ele. E na hora que ele vê que o corner modeu aquela isca e tá vendido naquela rota, ele rapidamente, com o quadril, muda a rota dele, e ou volta pro inside, se ele tava enganando que ia pro outside, ou então se ele tava enganando que ia pro inside, ele volta pro outside com extrema agilidade, e aí ele consegue uma separação e aí vira um alvo fácil pro, pro seu quarterback. São movimentos sutis e rápidos mas que fazem toda a diferença nessa separação. É um jogador muito inteligente, ele sabe muito bem usar esses pontos fortes é, que ele tem do corpo e da agilidade dele a seu favor, né, por conta dessa sua área de recepção ser tão grande, ele é um monstro, Neidzone, na temporada passada ele recebeu 14 touchdowns, sendo que o mais longo foi de 80 jardas, então a gente vê assim, mesmo ele não sendo um wide receiver extremamente rápido, ele consegue ser uma boa arma em, em profundidade e uma boa arma em curta distância, a agilidade dele de curta distância é boa, então, para um espaço curto como o Endzone, ele consegue uma separação em um espaço curto. E tendo uma área de recepção grande, isso faz dele uma arma perfeita na, no terço final do campo. Ele tem uma boa flexibilidade, flexibilidade apesar do seu tamanho. E então ele consegue se adaptar a bolas que não chegam de forma perfeita. Ou esticando um pouco mais o braço para conseguir pegar ou então abaixando demais se a bola vem meio baixa, ou às vezes até pulando. Ele consegue usar muito bem pulos e saltos para fazer suas recepções, por conta de que ele já teve um background de basquete. Ele já jogou basquete antes de começar a jogar futebol americano, e aí um fato curioso, tanto o seu pai quanto a sua mãe lá na Espanha, né, para quem ainda não percebeu pelo nome, é José Joaquim Arcega Whiteside, ele é espanhol, ele veio da Espanha para jogar é, futebol americano, pela Universidade de Stanford, e tanto seu pai quanto sua mãe foram jogadores profissionais de basquete na Espanha. Então é um ponto a favor dele. Claro que tem coisa que ele, que ele precisa melhorar, quando ele enfrenta corners muito físicos e que gostam de jogar em press, isso atrapalha um pouco o seu release, que geralmente é muito limpo, então ele tem que saber como usar melhor as mãos ali e usar movimentos de counter para conseguir ter o seu release e ir a sua rota de forma a deixar o corner para trás. A velocidade dele não é de outro mundo, é um ponto que ele tem que saber contornar isso ele pode melhorar agindo como um bloqueador, ele tem tamanho, então ele tem que saber que ele pode usar esse tamanho a favor dele, ele pode usar melhor as mãos para realmente fazer os bloqueios necessários para vir uma corrida, ou para permitir que algum outro wide receiver é, consiga mais jardas depois da recepção, coisas assim desse gênero. Então esse é um pouquinho de Arcega Whiteside, de volta para você no podcast, Danilo. Tá, então vamos, vamos
1: encaminhando o final desse podcast, a gente já passou um bom tempo falando dos principais prospectos que devem estar mais ou menos ao alcance do Steelers em algum ponto do draft, Vou conversar com você Caio, suas considerações finais, despeça-se da nossa audiência.
2: Bom, é, pra terminar aí é, eu acho que o Sears tem tudo em mãos aí pra fazer um bom draft boas picks de primeiro round oh, desculpa, boas picks no draft no geral várias picks, na verdade são 10 picks a última vez que a gente teve 10 picks a gente saiu com dois excelentes wide receivers então eu acho que tem muito talento bom pra wide receiver Tem muito talento bom pra running back E tô bem otimista Pra questão de prospectos de ataque Pra essa temporada E vamos que vamos que Ansioso pra esse draft que tava pra chegar aí Germano Coutinho, considerações finais
3: eu concordo com o Caio, no sentido de que a, a classe de wide receivers é muito boa, a classe de tight ends também é muito boa, é uma classe interessante de running backs também, então assim, escolhas a gente vai ter, isso é fato, não vai ser por falta de, digamos assim, oportunidade. Eu eu vejo que vai vir wide receiver, vai vir tight end no draft, running back eu tenho minhas dúvidas, mas também não me surpreenderia, então é, fico também animado com essa classe ofensiva, ainda mais para para as nossas necessidades e por fim é, só complementando é, como eu falei quando estávamos comentando acerca do Johnny Backs que eu disse que para mim teria que ser do quinto round para baixo eu apenas gostaria de, de dizer na verdade assim também o meu draft range para as outras duas posições para mim Tyree tá Endy tem que ser entre entre quarto e quinto round no máximo no máximo ali no terceiro qual a última escolha e o receiver é o que é mais complicado, porque vai depender muito de quem tiver disponível. Mas eu também só escolheria a partir do terceiro round. Ou então na, a PIC 52, só se fosse um nome assim, impossível de passar. Impossível de passar que realmente não tivesse ninguém melhor. Então, pra mim, o Ad Receiver, terceiro para quarto round, e de quarto para quinto round, seria o ideal. Paulo de Tarso, despeça-se da nossa audiência, por favor.
4: Mais um mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, principalmente com a casa lotada. Sempre bom estar tendo esse tipo de, de conversa, esse tipo de discussão. Só né? que hoje a gente não entrou nem muito em debate. Acho que no episódio que a gente participar do nosso mock draft, como os ouvintes já estão acostumados ano após ano. A gente deve entrar mais no tipo de discussão, entrar em conversas sobre prospectos. E o que, que a gente entende sobre isso. Mas é bom estar sempre participando aí. Eu acho que a gente conseguiu elucidar um pouco das necessidades dos Steelers no, no campo do ataque. Que de forma incomum é, são muitas até nesse ano. Não são needs gigantescas. Mas são needs acho que em, em todas as skill positions e talvez alguns possam até mencionar a offensive line como uma need pelo menos para o futuro não imediata, mas para daqui a um breve tempo e é isso as próximas semanas estamos de volta aí para continuar tá falando sobre o draft
1: Ricardo Rezende como
4: há muito tempo você não
1: faz suas considerações finais e um grande abraço para a audiência
4: foi um prazer estar de
0: volta com os senhores aqui é sempre um prazer ouvir as aulas e os conhecimentos que vocês tenham a compartilhar conosco, com todos os ouvintes. É realmente incrível ver como a cada ano essa caixa de draft vem crescendo aqui no Brasil. E é uma felicidade enorme ter um dos grandes especialistas no assunto, o Paulo, aqui na nossa casa. É bom ouvir o que ele tem a compartilhar conosco. É, e as minhas considerações finais... Resgatar um breve comentário que eu falei Sobre uma posição de running back que nunca é demais E eu estendo isso para posições de skill position Para o nosso ataque Eu acho que a gente for olhar um pouco para trás Nessa década Em alguns momentos a gente pareceu pecar um pouco Talvez por confiar demais no Big Bang, onde a gente espera E sabe que ele pode fazer com que Jogadores medianos possam render Mas em momentos em jogos de playoff Principalmente a gente acabou... Ficando sendo eliminado em dois anos Basicamente, contra o Broncos No divisional E a final de conferência contra o Patriots a gente perdeu o Bruno no início da partida E o meu Belichick conseguiu anular rápido, Facilmente o Antonio Brown E a gente teve que depender de Kobe Hamilton Jesse James na época Enfim e, devido a essas experiências negativas que a gente teve, é, eu realmente não, eu não, não eu, eu mudou um pouco minha percepção com relação a esses skill positions. Eu não, eu nunca vou achar demais um, um investimento razoavelmente alto em jogador da posição. Então, mesmo quando a gente, por exemplo, tinha um bel estabelecido, na posição alguns anos atrás A gente esperava onde a gente fez esforço Todo o esforço do mundo para manter O Bell na equipe e Ele não ficou por, pelos motivos que a gente muito bem Já sabe E eles investiram no James Conner em terceira rodada Mesma coisa foi com Mesmo com o Antonio Brown estabelecido A gente esperava que o Antônio Brown fosse despirocar A cabeça e Pedir para ser trocado A gente investiu em segunda rodada no Juju A gente investiu em segunda rodada no James Washington e eu sinto que é uma pegada que o time vai querer manter nessas, Nessa temporada Então foi muito importante fazer essas passagens hoje E eu deixo essa reflexão para os amigos Que talvez não tinham essas posições tão claras na cabeça E preferem olhar para o final do, do draft Que veja alguns talentos que podem estar disponíveis no segundo dia Primeiro dia eu, é defesa não tem mim, Isso aí é bem claro mas até pelo, pela profundidade da classe A gente pode encontrar talentos com ótimo valor No segundo dia E fazer por valer Essas três escolhas No top 66 que a gente tem na, No verso desse ano Um grande abraço
1: Meu Um grande abraço a todos vocês Deixar os recados de sempre Instagram.com Twitter.com.br a notícia mais rápida, toda análise, para você acompanhar o que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers mesmo na offseason. Entra lá, fambonanet.com.br barra BlackElow Brasil. Acompanhe o conteúdo que a gente está gerando sobre drafts. Tem mock draft do Caio para sair alguns, até para sair em alguns dias. Tem avaliação de prospectos por posição. Tem realmente muito conteúdo. Acompanhe o nosso podcast, assina lá no Spotify ou no iTunes, se você está no iTunes deixa 5 estrelas e uma avaliação gentil se você está no Spotify, clica para seguir recomende para mais amigos, faça com que a gente chegue a mais e mais amigos fãs do esporte a gente volta a qualquer momento na sua programação, ainda falando de draft, muito em breve teremos um mock draft do jeito que a gente sempre faz um to avaliando todas as escolhas dos Steelers um grande abraço a todos e até a semana que vem
3: yeah. uh
1: -huh.